صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك إمامنا أمير المؤمنين وعلى بضعتك وقرة عينك فاطمة وعلى الأئمة من أهل صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا صريع النمعة الساكمة وقرين المصيبة الراتبة يا غريب يا مظلوم كربنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيم مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منا وبالبيت والتطير والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للثفنات قفان نسأل الدار التي خف أهلها متى يا بالصوم والصلوات وأين أهلها مشتتون ومشردون ومبعدون 
قبوران بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلواتي قمور بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمرة لدى غرباتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمن الرحمن بالغرفات قبور بجنب النهر بعرصة كربلاء معرسهم فيها بشاط فراتي أنا وياك نقرأ هذا البيت أفاطي لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي اذا لطمت الخاد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات فرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاء طيب حوت لابا وبرض الطف لولا وبرض الغريم ومغداد ومرض في طوس وديت إلى هنا مدريش جنيت في دهركم يا أهل البيت حتى رماكم بالبلا ويدي التشتيت وشلك عليهم يا دهر حتى استوفي 
مدرج وياك حتى ما اخذ قضاء ولا بلد وفيها منهم رموس منهم جماعه بكربلا مدفنوا بلاروس وياهي مصيبه مصيبه المسموم في طوس يا نازح في طوس حي الله محيا وعميت عيوني بالبكا الموسى بن جعفر بالجسر مرمية ثلاث الله أكبر ومن جثتي فوح ذاك المسك لذفار والله حسافة يا إمامي ما حضرنا وينك يا مولاتي يا صاحبة العزاء أنت المعزات في هذا اليوم قالت أن لا تحسبون للرضا آه في طوس ماجي ولا إلى بغداد ما رحتوت عنك كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت وعظم علي لو على حسين واحزني الأمر والمرجع لله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس يجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان عند الله وجيها آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المصطفى محمد
انطلاقا من الآية المباركة التي تلوتها على مسامعكم نوقع الحديث أيها الأحبة حول الوجاهة لنتناول ثلاث محطات رئيسية المحطة الأولى في تعريف الوجاهة المحطة الثانية في أقسام الوجاهة المحطة الثالثة في وجاهة صاحب الذكرى مولانا الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليه أما فيما يتعلق بالمحطة الأولى الوجاهة كما يقول علماء اللغة العربية مشتقة من الوجه واشتقاقها من الوجه يستبطن عدة دلالات نشير إلى بعض منها الوجه يعتبر أبرز الأعضاء وأرفعها في جسدي وفي جسم الإنسان كذلك الوجيه والشخصية الرفيعة العالية في قومه وبين أفراد مجتمعه الوجه على بعض معانيها تأتي بمعنى الصحة والاستقامة أنت إذا خضت نقاشا مع طرف من الأطراف ولم تقتنع بكلامه تقول له كلامك هذا لا وجه له أي لا صحة له ولا استقامة من هنا ينبغي أن تكون قرارات الوجيه مدروسة مترفعا بها عن سفاسف الكلام الوجه على بعض معانيها تأتي بمعنى الجهة والمقصد الحق سبحانه وتعالى يقول ولكل وجهة هو إمامنا الرضا سلام الله تعالى عليه عندما سقي السم من قبل المأمون وضع العباءة على رأسه التفت إليه المأمون قائلا إلى أين يا ابن رسول الله قال إلى الوجه الذي وجهتني من هنا ينبغي أن يكون الوجيه موئلا ومقصدا إلى ضعفاء قومه يستثمر وجاهته في قضاء حوائجهم وإغاثة المكروب منهم هذا تمام الكلام في المحطة الأولى المحطة الثانية أقسام الوجاهة الوجاهة يا أحبة تتشعب إلى شعبتين تنقسم إلى قسمين وجاهة تقع في الميزان المادي الدنيوي ووجاهة تقع في الميزان الديني الإلهي الروحي وجاهة مادية ووجاهة إلهية روحية أما الوجاهة التي تقع في الميزان المادي الدنيوي فهي وجاهة آنية وقتية ولو دامت لفترة من الفترات إلا أن مآلها إلى الزوال والإضمحلال لأنها قد علقت بحبل المادة وأسست على المادة أما الوجاهة التي تقع في الميزان الديني الإلهي الروحي فهي وجاهة ثابتة راسخة لا تزول ولا تضمحل ولا تفنى لأنها قد أسست على تقوى الله عز وجل 
لأنها قد أسست على العلاقة مع الله عز وجل القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة في سورة الرحمن يقول الحق سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بمجرد أن تقع في مسامعك هذه الآية المباركة ينصرف ذهنك من تلقاء نفسه إلى هذا المعنى بأن جميع المخلوقين مآلهم إلى الموت مآلهم إلى الإضمحلال مآلهم إلى الزوال وهو الدائم الباقي هذا أمر متسالم به لا يقبل الشك والشبهة أبدا لكن المفسرون يوردون وجها آخر من التفسير يتعلق بهذه الآية المباركة وفي صدارتهم صاحب تفسير الأمثل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حرسه الله تعالى يقول وجه من الوجوه يتعلق بهذه الآية يقول كل من عليها فان يعني كل عمل تعمله لغير وجه الله سبحانه وتعالى فهو عمل لا أثر له لا بقاء له يزول ويضمحل لأنه صاحبه لم يقصد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى أما العمل الذي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى الذي يكون خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى فهو عمل باق راسخ ثابت لا يزول ولا يضمحل أبدا أولى أقسام الوجاهة التي تقع في الميزان الديني الإلهي الروحي ألا وهي الوجاهة بالعلم الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله تعالى عليه يثبت هذا النوع من الوجاهة في نهج بلاغته حينما أخذ بيد كميل ابن زياد إلى الجبان يقول يقول كميل أخذ بيد أمير المؤمنين إلى الجبان جبان تارة يقصد بها المقبرة الجبانة وتارة يقصد بها الصحراء الواسعة يقول كميل أخذ بيد أمير المؤمنين إلى الجبان فلما أصحر تنفس الصعداء وقال يا كميل احفظ عني ما أقول في أمير المؤمنين طلع كميل أصحر به ويتنفس الصعداء وقال احفاظ هاي وصية مهمة قال يا كميل هلك خز يا كميل الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع ثلاثة أصناف أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق ما يهمنا من هذا النص المبارك هذه المقطوعة يقول الإمام أمير المؤمنين علي يا كميل هلك خزان الأموال والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة يفقد العالم يوارى جسده الثرى يهال عليه التراب حينئذ يفقد شخصه لا يرى شخصه يقول أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة يقول العالم 
ولادته تكون ساعة وفاته متى يعرف أيام حياته لا يعرف لكن بمجرد أن يرتحل عن هذه الدنيا يعرف في أوساط أهل العلم بما بمعارفه بعلومه التي أثرى بها الساحة العلمية كم بيننا الآن وبين زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه الزكية أكثر من ثلاثة عقود أكثر من ثلاثين سنة منذ أن ارتحل زعيم الحوزة العلمية عن هذه الدنيا هل يقال عن هذا الرجل أنه مات؟ لا والله لا زال حي يتحرك في أوساط الناس بما؟ بعلومه ومعارفه التي أثرى بها الساحة العلمية كم بيننا وبين إمام الأمة قدس الله نفسه الزكية هذا الرجل العظيم الذي عبد الطريق وشيد الجاد والطريق لدولة قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف هل يقال عن هذا الرجل بأنه مات؟ لا والله لا زال حي يتحرك في أوساط الناس حينما أحيا الأمة بما صنعه وخلد ذكراه وأنا أغتنم هذه الفرصة ليسلط الضوء سريعا على أحد أقطاب الطائفة الذين نالوا الوجاهة بالعلم ألا وهو العالم المتألق المتضلع الذي تألق في علمي البيان والبرهان في آن واحد ألا وهو السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي هذا العالم الجهم الذي كانت له صولاته وجولاته العلمية من علماء الشيعة الإمامية الذين أم الناس جماعة في بيت الله الحرام في مكة المكرمة سبحان أول عاد موحين والتقى هناك بجملة من علماء الطائفة السنية الكريمة من اللطائف عاد اللي يذكرونها بأنه التقى بأحد علماء الطائفة السنية الكريمة وكان هذا العالم غير مبصر ما يشوف يعني فجرت بينه وبين السيد محاورة قال لي أنتم يا سيد معاشر الشيعة لما لا تقفون على ظواهر الآيات تخلون للآية ظاهر وباطن وتؤولون الآيات إليش كل هذا بعد الآيات واضحة وجلية وبينة أجابه السيد رحمة الله عليه بجواب لطيف قال احنا المشكلة إذا وقفنا على ظواهر الآيات أنت يلحقك الأذى قال له كيف قال له الله يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة ويش أعمى وأضل سبيلا هاي بعد العالم السني بعد انعقل لسانه ما عرف يجاوب نزل مصر كانت هنالك امرأة تدعى بميز زيادة هاي الحجية يقولون عنها تتكلم بتسع لغات عالمية تخيل عاد تتنقل من لغة إلى لغة على راحتها شنك تبند سويش شغل سويش أعجب بها كبار الأدباء طه حسين وعلى من شاكلته تلقب بفراشة الكلمة يوم من الأيام أقيم محفل يضم الأدباء والمفكرين والمتكلمين وكان هذا السيد المبروك حاضر 
سيد عبد الحسين عالم شيعي بأمته السوداء وصاية وبشت فدعي إلى المنصة وبطبيعة السيد إذا تكلم يحرك خاتمه تقول تقول رأيته ووجدته يتكلم ولست أدري هل الخاتم أطوع لبنانه أم البيان أطوع للسانه شنو يعني طيب شوف الحديد إذا وضع في النار شيئا فشيئا يصبح هشا لينا يتحكم به صاحبه كيفما شاء يكون صار طيع طاوع يعني جرت العادة بأن طالب العلم يعكف على دراسة علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وبديع وبيان شوية شوية بالمراث بالتمارين يا الله يا الله هذا اللسان يصبح طيعا لهذه العلوم طاوعها يعني يقول لا مو لسان مو لسان السيد هو طيع لهذه العلوم لا علوم اللغة العربية بأبوابها بفصولها بفروعها كلها طيعة في لسان السيد يتحكم بها كيفما شاء من شدة فراسته من شدة تألقه في علوم البيان الدرة الثمينة من مؤلفاته ولا جميع مصنفات قيمة لكن برع وتميز بمؤلف خاص ألا وهو كتاب المراجعات هذا السفر القيم وهو عبارة عن حوار معمق في الإمام جرى بين السيد وبين شيخ الأزهر آنذاك الشيخ سليم البشري راجع هاي الكتاب شوف شلون يطرح رحمة الله عليه أدلة رصينة في أحقية الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله تعالى عليه وأبنائه المعصومين سلام الله عليهم أجمعين هذا السيد المبارك أين دفن شوف وجاهته العلمية أين أهلت ليدفن دفن بجوار مولانا الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله تعالى إذا وفقت أنيالهم الزوار الذين يحوطون بقبر أمير المؤمنين والذين وفقوا لزيارة الحسين إذا وفقت هناك في النجاف مر على في مسجد آل عمران في الصحن الحيدري الشريف هذا نموذج من النماذج الذين نالوا الوجاهة بالعلم وما أكثرها من نماذج النموذج الثاني من نماذج الوجاهة الإلهية الروحية ألا وهي وجاهة الخلق الكريم والسجايا الفاضلة البعض من الناس على مستوى المال لا تراه ثريا لا تراه يكتنز الأموال ليس غنيا لكنه وجيها في قومه وبين أفراد مجتمعه ما الذي أهله لنيل هذا النوع من الوجاه أخلاقه سجاياه الفاضلة مولانا الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله تعالى عليه عندما يتكلم ويتحدث عن أبيه شيخ البطحاء أبي طالب يقول إن أبي ساد الناس فقيرا وما ساد قبله فقير يقول أبوي أبو طالب لم يكن يكتنز الأموال لم يكن ثريا لم يكن غنيا ولكنه كان وجيها وسيدا في ذلك المجتمع القرشي ما الذي أهله لنيل هذا النوع من الوجاه أخلاقه سجاياه الفاضلة التاريخ ينقل لنا أنه إذا أولم أبو طالب وليمة 
امتنع الناس عن تلبية دعوة في ضرب دعوة أبي طالب يقول هاي وجيه بعد ما نقدر نروح إلى غيره هذا تمام الكلام في المحطة الثانية نشرع في المحطة الثالثة بعد أن نعطر الأفواه ونطيب المجالس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد المحطة الثالثة ألقاب أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين هذه الألقاب قد أضفاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فهي ألقاب من السماء ألقاب إلهية يقولون علماء الاسم ينقسم إلى قسمين يتشعب إلى شعبتين عندنا اسم مرتجل وعندنا اسم غير مرتجل ما الفرق بينهما؟ الاسم المرتجل هو الذي ليس له لا ليس له ما بإزاء حقيقة في الخارج وأما الاسم الغير مرتجل هو الذي له له ما بإزاء حقيقة في الخارج تارة تقع عينك على أحدهم اسمه كريم ولكن عندما تفتش عن أخلاقه تجد أنه من أبخل الناس لعله يكون من أبخل الناس وتارة تقع عينك على أحدهم اسمه عادل ولكن لعله عندما تفتش عن سلوكياته تجده من أظلم الناس يسمون الاسم المرتجل أما الاسم الغير مرتجل هو الذي يكون هذا الاسم له انعكاس على شخصية الإنسان ولذلك ألقاب أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم تحكي تحكي عن صفة تجسدت فيهم سلام الله تعالى عليهم أجمعي جيل الإمام زين العابدين لقب بالسجاد كلهم 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 يعبدون الله كلهم يسجدون لله سبحانه وتعالى ليش لقب الإمام بهذا اللقب وإذا تفتش في الظروف الموضوعية التي أحدقت بالإمام زين العابنين تجد أنه يحتاج إلى هذا اللقب كلهم يبقرون العلم بقرة ولكن لماذا لقب الإمام الباقر بهذا اللقب لقب الباقر وإذا تفتش في الحقبة الزمنية التي عاشها مولانا الباقر عليه السلام تجد بأن خليفة الناس خليفة المسلمين في تلك الحقبة أصدر أوامره بأن لا يستفتى أحد في المدينة بوجود مالك وكأنما النبي صلى الله عليه وآله يشير أنكم إذا أردتم العلم الواقعي الحقيقي عليكم بالباقر أيضا الإمام الرضا عليه السلام إمام الرضا هذا اللقم المبارك الذي طالما لهجنا به بعض المخالفين قالوا بأن هذا اللقب المبارك لقبه به المأمون لذلك يجوا إلى الإمام الجواد عليه السلام محمد بن أبي نصر البيزنطي قال يا سيدي إن قوما من مخالفيكم قد زعموا بأن أباك قد لقبه المأمون بالرضا ارتضاه من ولاية العهد إمام الجواد قال كلمة قاسية شديدة بغضب أجابه قال كذبوا 
مو بس كذبوا بعد قال كذبوا وفجروا مو بس كذبوا بل تعدوا الى مرحله الفجور حينما قالوا ذلك زين ليش عاد من الذي اسمى الامام او لقب الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام بهذا اللقب المبارك قال الامام الجواد عليه السلام انما لقب بالرضا لانه كان رضيا لله في سمائه ورضيا لرسوله والائمه في ارضه جواب مو شافي سيدي كل الائمه مرضيين عند الله عز وجل ومرضيين عند عند النبي صلى الله عليه واله كلهم الائمه ثم يختم الامام الجواد عليه السلام الرواية قائلا إنما لقب أبي بالرضا لأنه قد رضي به الموافق والمخالف رضي به المخالفون من أعدائه ورضي به الموافقون من أوليائه ذلك هذه السمة هذه الصفة ما تحصلت لأحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام أمير المؤمنين في ناس تعشقه وفي ناس تسبه على المنابر الإمام الحسين كذلك أئمة أهل البيت إلا الإمام الرضا عليه السلام نال هذه المنزلة بأنه كان مرضي عند الخاصة والعامة عند أتباع مدرسة أهل البيت وعند المخالفين آتي لك بنموذج من النماذج لما مر الإمام على قرية نيسابور قرية نيسابور مو مثل زمان أول مو مثل زماننا عفوا زماننا الآن هي قرية شيعية ينتمون إلى مذهب التشيع من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام زمان أول لا هاي القرية قرية كانت سنية بامتياز وكانت مركز ومأوى إلى طلبة العلوم الدينية المنتمين إلى الطائفة السنية الكريمة مثل الآن حوزة النجف عندنا وحوزة قوم مأوى إلى طلبة العلوم الدينية زمان أول أيضا كذلك قرية نيسابور فلما مر الإمام بهذه القرية وكلهم سنة خرجوا عن بكرة أبيهم ومر الإمام وهو على بغلة بين صائح بين صارخ وخلنا نقرأ الرواية تبركا شوف انت الوصف الذي يصفه الرواة عندما خرج الناس عن بكرة أبيهم وألقوا بوجههم على الإمام فقالوا أيها السيد ابن السادة أيها الإمام ابن الأئمة أيها السلالة الطاهرة الرضية أيها الخلاصة الزاكية النبوية بحق آبائك الطاهرين وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون المبارك ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك نذكرك به دول رواية وكانوا بين صارخ وباك يبكون تتسأل ليش يبكون يقولون هاي العلماء الذين وفقوا للدخول على الإمام على السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني يقول احنا كنا في اللاشعور نبكي في اللاوعي نبكي ليش تبكون قالوا أخذتنا هيبة الإمام السيد الإمام هذا بعم مرجع من المراجع مو إمام معصوم فكيف بالإمام المعصوم يقول وكانوا بين صارخ وباك وممزق ثوبة ومتمرغ في التراب ومقبل حزام بغلته إلى أن انتصف النهار أصبحت الشمس عمودية وجرت الدموع كالأنهار فأطل الإمام بطلته 
طلع راس بأبي وأمي من على المظلة من المظلة وقال حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد إلى أن قال عن النبي عن جده عن عن النبي محمد صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ودخل الإمام راسه إلى الهوداج ثم ثم أخرجه مرة ثانية قائلا ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها هذا مشهد من المشاهد أي وجاهته الإمام في في عالم الدنيا تعال إلى وجاهته وجاهته ما بعد الموت بعد حياته عندما ارتحل عن هذه الدنيا ما في أحد من أئمة أهل البيت بشر بفضل زيارته كما بشر في شأن مولانا الإمام الرضا عليه السلام بشر بفضل زيارته قبل ولادته هو والحسين عليه السلام يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مكروب إلا وفرج الله كربا وما زارها مغموم إلا وفرج الله غمه بل امتدت وجاهته إلى يوم القيامة وهو القائل عليه السلام من زارني على بعد مداري ومزاري أتيته في ثلاث مواطن وين سيدي؟ قال عند الصراط وعند الميزان وعند تطاير الكتب هذا الإمام العظيم اللي ما تدخل عليه هناك في أرض طوس في أرض خراسان حتى تنفرج أساريرك وتشعر بالأنس والسرور يداخلك في نفسك وفي ذاتك بمجرد أن تقع عينك على تلك القبة وعلى تلك الراية المشرفة يدخل عليه دعبل الخزاعي يقول له يا سيدي لقد أنشدت فيكم قصيدة وأريد أن ألقيها على مسامعك يا سيدي قال تفضل فأخذ يقرأ مدارس آيات القصيدة التي قرأناها في بداية المجلس إلى أن ختم القصيدة ثم قال له الإمام أوما أضيف على قصيدتك بيتين يكون بهما تمام القصيدة قال بلا سيدي لي شرف ذلك حينها قال الإمام وقبر وقبر بطوسين يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحاشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهام والكربات وصلت وما وصلت ادخل يا حبيبي وصلت الروح هناك تستنشق ذلك العبق الطيب قال سيدي ما عهدنا بأن لكم قبرا في طوس قال يا دعبل إن هذا القبر قا 
قبري اعلم بأنه لا تمضي الأيام والليالي حتى يسمني شر خلق الله ويدفنني في دار مضيعة ودار غربة ألا ومن زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة السلام عليك يا ضامن الجنة وبالفعل استدعى المأمون مولانا الرضا يقول ابو الصل التفت الي الامام قائلا يا بصيل اني ما ظن الى هذا الطاغيه فاذا خرجت وانا مكشوف الراس فكلمني واذا خرجت وانا مغطى الراس فلا تكلمني اهل العزاء أقبل الإمام إلى بلاط المأمون دخل عليه أجلسه في مجلسه ثم قال علي بالرمان والعنب وكان قدس فيه سم النقيعة ألا من مناد وإماما جيء بذلك الطبع قدم إلى الإمام التفت المامون إلى مولانا الرضا قائلا يا ابن رسول الله ألا تأكل قال اعفني قال تتهمنا قال لا قال إذا لا بد لك من ذلك أهل العزاء حين تناول الإمام شيئا من العناب المسموم ما إن تناوله الإمام حتى حس من في لا سرته من يقطعها بالسكاكين والمواسي أين الصارخون وإماماه أين المنادون وسيدا حينها وضع الإمام العباءة على رأسه التفت إليه المامون قائلا إلى أين يا ابن رسول الله قال إلى الوجه الذي وجهتني إليه رايح رايح إمامك يقول ابو الصالت خرج مولاي الرضا من عند المامون وهو مغطى الراس كاني بابي الصد قد لطم على صدره وعلى راسه وهو ينادي واماما وعليا يقول اقبل الامام الى الدار اغلق الابواب واوصد النوافذ وامتد على فراش العلة والمراض يقبض يد ويبسط أخرى جبينه يرشح عرقا يقول أبو الصلت بينما أنا كذلك وإذا بغلام أشبه الناس بسيدي ومولاي علي الرضا وهو يتوسط النار قلت له يا هذا ما الذي أدخلك إلى الدار والأبواب مغلقة والنوافذ موصدة قال يا أبو الصلت إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني إلى الدار والأبواب مغلقة أنا مولاك محمد بن علي الجواب كأني بالرضا فتح باعه إلى ولدي قال إلي 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 يا ولدي 
عانقا طويلا سلمه مواريث النبوة والإمامة أوصى بوصايا شيعة موالون حتى ازدادت علة الإمام وتشرب السم في جميع أنحاء جسده لما حان حينه وحضرت منيته مد يديه ورجله غمض عينيه تدلت رقبته لسانه يلهج بذكر الله تدلت رقبته وفاضت روحه الطائرة أين المنادون وإمامه أين الصارخون وسيداه أين المنادون في هذا اليوم وعليا انقل قلبك إلى عرض طوس أريدك مع الزوار الذين يحدقون بقبر علي بن موسى الرضا واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل لجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي والاعلام السود منشوره ومدامعهم تسيل ارتجت السبع العليه وبالارض صار انقلاب قام شبله يغسله والدمع من عينه مدد على المغتسل والماء جاه من السماء وبلطفوف حسين جده تغسل بفيض النماء أحسن الله عزاءكم أجركم الله ما جت أرض طوس بيالها كل ينادي وإماماه وعلي ما مرت الأيام والليالي وإذا بقمة الإمام مشيد على قبره والزائرون يحدقون بقبره والمنادي ينادي السلام عليك يا ضامن الجنان السلام عليك يا غريب خراسان يا طوس يا طوس ضميتي بدر من آل عدنان وصلت لو ما وصلت دشيت إلى الحرم لو لا يا طوس ضميتي بدر من آل عدنان فزتي بقمره وارتفع لك بالملاشه يا طوس ضميت المفاخر والفضايل وبحفرتك علم الاواخر والاوايل صرتي لبدر المصطفى تال المنازل بيك اختفى وظلمها 
نلت الفخر يا طوس من بدر أفل بيج والناس من كل النواحي تعتني ليج إشاب الوادي المقدس صار وديج خل عنا على تعظيم للي طب ذاك المجا لكن يا أرض طوس ماذا صنعت بمولانا الرضا قد بقي ثلاثة قد بقي بأبي قد تجرع السم بأبي وأمي وتقطعت كبنه وتجرع حرارة السم قالت يا شيعة علي الرضا هذا العتب الذي تعتبون به علي على العين وعلى الراس لكن هل ورد على مسامعكم بأن الرضا قد بقي ثلاثة أيام على ترابي تصهره الشمس بحرارتها هل ورد على مسامعكم بأن خيول الأعوجية صالت وجالت على صدر الرضا كما صالت وجالت على جسد الحسين هاكو الرضا عنده وخية اسمها فاطمة المعصومة وزيو الحسين عليه السلام عنده خية اسمها زينب هل ورد على مسامعكم بأن المعصومة قد سبيت من بلد إلى بلد وأدخلت في مجالس الرجال كما أدخلت العقيل زينب ماتت المعصومة على المسموم في طوس ماتت المعصومة على المسموم في طوس ما شافت مطروح يتعفر بالشموس مقطوع راسه والعوادي فوق هدنوس وما ظل ظلع ما كسرت الأعوجية وحسينا بعد الرضا المعصومة ما حد شتمها بعد الرضا المعصومة ما حد شتمها والصوت ما ورمت هو ما شرب دمها ما قطعوا الجفوف من شايل علمها وما حد جسر سماها بعد خارجيه وان كان ماتت فاطمه من غير ما تشوف جسم الرضا مشيول حول العالم عكوف شافت الحور حسين يتبلع بالسيوف بالرمح وصدره الدوس الأعوجية إلى متى ترمينا يا أرض طوس أسألك الدعاء بهذين البيتين إلى متى ترمينا يا أرض طوس تقصدين من قالت مثل العقيلة ما حد تمرمر من الناس في ساعة واحدة فارقوها حسين وعبا واحد بلا جفين والثاني بلا راس راحت سبيه وروحه بالغاضريه 
بيتي الدعاء واسالكم الدعاء هياك الى يوم الاربعين مثل اللي جرى على زينب ما جرى على حال من بلد الى بلد مسبيه والعاد الشام اجلاهم يزيد بن معاويه الى خرب لا تغلهم عن شمس ولا عن بر يقول عاد ما بين ما زينب جالسه في الخربه ومعها البنيات واليتامى والنساء شويه اللي جايبين كرسي الجلاوزه دخلا وهم يحملون كرسي من الكراسي ووضعوه في وسط الخربه وش صاير تعجبت زينب شويه واذا بهند زوجه يزيد قد دخلت وجلست على الكرسي تتصفح وجوه البنيات نادت على زينب عرفت بان زينب هي عميده العائله قالت قالت تعالي يا مسبيه اقبلت العقيله زينب قالت قالت هن انتن من اي سبايا من وين انتم قالت احنا من المدينه اي من هنتين عارفيننا بنفسك اسمع البيت اسالك الدعاء قالت اني زينب اللي يحجون عني 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 سليت المصايب ما سلني اني متمرمره من صغار سني سني وراح حسين والعباس عني من قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال اللهم صل على محمد اللهم تقبل منا الاعمال اصلح لنا في الدارين الاحرار بحق محمد والعالم اللهم حوائج المحتاجين الديون المديونين امن بالشفاء العاجل على مرضى المؤمنين والمؤمنات سيما المخصوصين والمنظورين جماعتي الحاضرين فرد الفرد احفظهم في انفسهم وميلوا دويهم وتقبل اعمالهم واقض حوائجهم يا كريم إلى أرواح موتاكم موت المؤسسين وإلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد